0: Jó estét kívánok, itt a sajtó Bencsik Andrással, Ottóval és Szabó Lászlóval. Szervusztok. szervusztok! Szombaton lemondott a köztársasági elnök, és vele egy időben lemondott Varga Judit is. Most nézzünk bele, Novák Katalin köztársasági elnökként elmondott utolsó lemondó nyilatkozatában.
1: Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküdtettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven képes lennék a köztársasági elnéki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni. Rendelkeznék-e azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat? Nem a válaszom mindkét kérdésre.
0: Nem tudom, hogy voltatok vele. Megrendítő volt tegnap ezt nézni, legalábbis nekem. És az volt az első gondolatom, hogy ebben a két nőben sokkal több méltóság és tartás van, mint az ellenzékben
2: összesen úgy, ahogy vannak. Ha lesz még egy kör, hogy beszéljünk, akkor lehet, hogy érdemes lesz a csöcselékről is beszélni, de most így az elején szerintem ne is beszéljünk róluk. Elemben valóban erről ez, ami nagyon fontos hangsúlyozni, hogy két nagyszerű ember, embernek is kiváló eh, politikus mondott le, mert nem tehettek mást. Ez egy olyan... Eh, ördögi csapdának tűnő helyzet volt, amelyből csak így lehetett kijönni, hogy méltossákkal lemondtak. A miniszterelnök nem tett más, mint, a, mint amit tett, hogy egy módosításra még szűkebbre fogja eh, annak lehetőségét, hogy kibúvót nyerjenek a pedófilok. És eh, szóval még az, azt hadd mondjam el, hogy az, az, az a sátánja az egészbe, hogy ami az elnöki kegyelmet élt, miért valaki elkezdene örjöngeni, hogy a Hunnia per vádlotjait, akiket egy méltatlan bírósági eljárással, rettetes, brutális büntetésekkel sújtottak, ez az elnöki kegyelem hozta vissza a normális életbe. Tehát az, a Nova Katalin elnök azt, hogy rendkívül fontos dolgot cselekedett, Sajnálatosan egy másik elnöki kegyelem pedig a vesztét és a végzetét okozta, úgyhogy így első én is csak annyitok mondani, hogy mély tisztelettel és őszinte szomorúsággal veszem tudomásul, mint Novák Katalin, mind Varga Judit lemondás. Ezt mind a kettőt nagyszerű embernek tartom.
3: És nagyon-nagyon sajnáljuk mind a két hölgyet. Egy fél ország van most nagyon-nagyon elkeseredve. Ahány telefont, SMS-t, e-mailt én azóta kaptam, összeszámolni is nehéz lenne, és mind az iránt könyörgött, hogy valami vigasztalót, mondjunk már. Ez egy nagyon-nagyon szomorú helyzet itt a nemzeti oldalon, miközben a csőcselék meg topzódik, de erről tényleg beszéljünk később. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy Felgyorsult sakjátszma zajlik a szemünk előtt, valaki hibázott, lépett egy rosszat, és ebből fakadóan a szembeülő vérszemet kapott, és most már legszeresebben fölborítaná az egész táblát, Legyünk nagyon résen, és állítsuk meg ezt az
4: ördöngést. Példaadó politikusi, és példaadó emberi döntést hoztak mind a ketten, és nagyon nehéz ö, lehetett ö, személyesen ez számukra, azért, mert én meg vagyok róla győződve, hogy mindketten a legjobb hiszemben és a legjobb akarattal álltak ehhez az ügyhöz is. Ö, és szemernyi kétségem sincs afelől, hogy egyikükben sem merült fel egy pillanatig sem az, hogy itt bármilyen módon pedofilokat vagy pedofilokat segítőket mentenének ki, egy emberi helyzetet elemeztek, és ezt ebből az emberi helyzetből jutottak erre a hibás, és, és, és mint, mint látjuk téves döntése, de az az emberi erő, amit mutattak mind a ketten ennek a helyzetnek a megértése után és a megértése utáni konzekvenciák levonásából, az, az példaadó kell, hogy legyen nem csak a politikai élet számára, hanem azt hiszem, hogy, hogy talán minden magyar számára is. Nagyon szeretném hangsúlyozni,
3: hogy a kegyelmet adó az nem azonosul sem a kegyelmet kapó személyel sem az ő bűneivel. Semmi más nem tett, csak élve jogával, jogkörével kegyelmet adott valakinek. Aki nem pedofília. Aki nem pedofília, terít. csak érintőlegesen vagy áttételesen volt kapcsolata azzal a azzal a bűnügyjel, de nem mentegetni akarom őt, hanem egész egyszerűen azt a vircsaftot, ami itt most zajlik, amiben kijelentik, hogy, hogy a kormányt jól láthatóak semmi más nem érdekli, csak a hatalma. Azért állt ki Orbán az alkotmánymódosítás ütetével. Azért mondtak le ezek az érintettek, mert mindenáron meg akarják őrizni a és te nagyon hülye, mit akarsz? Te meg meg akarod szerezni. Azt azt hiszed, hogy most itt a lehetőség. Úgyhogy én nagyon kérek minden nézőt, hogyha ismer ö, balos vagy pártot vagy választani nem tudóta környezetében, győzze meg arról, hogy ezt sürgősen hagyják abba. Semmilyen lehetőség nincsen. Ugyanis még véletlenül se gondolják azt, hogy azért, mert az a két ember vállalva a jogi, politikai és mindenféle felelősséget, azért, mert, mint ahogy a köztársasági elnök fogalmazott, békétlenséget okozotta az ő döntésével, és ezt nem tudja vállalni köztársasági elnökként, ettől még semmi nem változott. Ettől még, ahogy András mondta, ez a kormány alkotta meg a gyermekvédelmi törvényt és akik most ordítoznak és pedofiloznak, azok pedig alig várják, hogy a Nemzetközi Bíróság elítélje miatt a törvény miatt Magyarországot. Hát álljon már meg a rock! Ott van ez a Jámbor András nevezetű, húi, majdnem kimondtam, hogy mit gondolok róla. Van pofája kiállni, ordítozni, hogy ha micsoda dolog ez, miközben ott van az egyik haverja, akinek a élettársa öngyilkos lett, mert annyi pedofil képet találtak a számítógépén, és még nagyon úgy nézett, hogy a stúdió is ott volt abban a lakásban, és ez az ember ebben az ügyben meg tud szólalni. Szóval, gyerekek, az a, az a helyzet, hogy itt, ha valakinek van morális alapja bármit mondani erről a dologról, az a nemzeti oldal. A másik oldalra még most őrjönk, mint a, a, a cápák, meg beöntöttek egy halat a akváriumba, és véres habot csináltak az egészből, na ezek kussoljanak, fogják be a szájukat, és hagyják ezt az ügyet, de egyszer is mindenkorabb.
4: Ja, azaz szeretném kezdeni, hogy mindent elmond az ellenzéknek az ügyhöz való hozzáállásáról az, hogy miután Novák Katalin és Varga Judit lemondtak, fölmentek a várba örömünnepet tartani. És kis túzdással házibuli buli, utcabál, és nem tudom micsoda zajlott ott a Sándor Palota előtt. Szóval, na, tehát hogy micsoda, micsoda, hogy mondja morál ez, meg micsoda erkölcs ez. Egyiknek a száján sem esett ki az a mondat. Nem kell szeretniük novákat. Katalin, nem is kell egyetérteni az ő köztársasági elnöki pozíció semmivel, de az a mondat, hogy helyes döntést hozott, tiszteletben tartjuk a döntését, tiszteljük a döntését. Ez a mondat nem tud kiesni a szájukon. Annak ellenére sem, hogy végtől és ők ezt szerették.
0: Megígértem, hogy beszélünk a politikai vetületről, meg a csőcselékről, és ez majd át is fog húzódni a második részre. Csak felvezetésképpen. Pető Péter a 24.hu-n írt egy Ma reggel egy jelent meg, egy szerintem méltó publicisztikát, ami sok mindent elmond. Nagyon leegyszerűsítve ő azt fejtegeti, hogy most az ügy az eset után, meg azután, hogy lemondott mind a köztársasági elnök, mind Varga Judit mindenről, mi a kormánypártok és mi az ellenzék további dolga, feladata, lehetősége. És nagyon fontos szerintem, amit fejtegett, ugyanis ő azt mondja. Az ellenzék dolga az, hogy az egészet átkeretezze Orbán Viktorra, a kormánypártok dolga meg az, hogy erőt demonstráljon. Ez röviden a dolog rezüméje. Nem csak, hogy értem, de ez folyik és pontosan pontosan az ellenzék jelenlegi magatartása lesz szerintem a második rész elején az utolsó kör ebben a témakörben, mert valóban a szemünk láttára az zajlik, hogy most (kül) miután az érintettek, megtették, ami morális kötelezettségük volt, vagy annak éreztek és lemondtak, Szemmel láthatóan most az következik, hogy megpróbálják ebbe az egészbe a miniszterelnököt, meg a Fideszt, meg az egész kormányt, meg a mindenkit belekeverni, miközben a rendszerváltás óta van egy ügymenet, köztársasági elnök, kegyúhi joga, ha úgy tetszik, hogy kegyelmet adjon, és az ég a világon senkivel se kell ezt megosztania és konzultálnia, hogy kinek miért ad kegyelmet az ég a világon semmi köze, például a miniszterelnöknek ez a dologhoz. Én pont akkor tudta meg ezt az egész ügyet, mint, mi, meg mint amikor az ország zárójelbe zárva. És azzal is nagyon egyetértek, hogy nekünk viszont erőt kell demonstrálnunk. Mert a falka, ezek a teljesen amorális, Hazug az emberek, akik ott üvöltöztek tegnap a Sándor Palotánál, meg a csőcselék. Az most vérszagot érez, és azt hiszi, hogy eljött a pillanat. Kobutassuk meg nekik, hogy rohadtul nem jött el a pillanat. Erről is lesz majd ötletem. Rövid szünet, és innen folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdítsa, Szabóval és témánk továbbra is, legalábbis még egy kör erejéig biztosan, a köztársasági elnök és Varga Judit tegnapi lemondása. No, akkor a első rész végi hosszú fejtegetésem rövid rezuméje, és erre kérem a reakciókat. Tehát az ellenzék egyik orgánumában, az ellenzék egyik publicistája, Pető Péter, nagyon röviden és leegyszerűsítve most azt fejtegeti, Az ellenzék dolga az, hogy az egész ügyet átkeretezze Orbán Viktorra, a kormánypártok
2: dolga meg az, hogy erőt demonstráljon vélemény. Igen, az ellenzék káoszt akar. Se eszük, se tudásuk, se hitelük nincsen. Az egyetlen, amiben reménykedhetnek, az a káosz. Ezért tehát elkezdték kordítozni, hogy közvetlen köztársasági elnök választást akarunk. Ami Magyarországon egy nonsens, ugyanis az ellenzéki kerekasztal annak idején, úgy döntött, egyébiatt Anta József volt ennek az egyik fő hogy Magyarországon a magyar, demokrácia történetében, az erős miniszterelnök és a gyenge köztársaság, tehát ez miniszteriális demokrácia magyar, és nem perzidenciális, mint mondjuk az amerikai, vagy a francia Ennek megfelelően ez inkább német típusú, tehát kancellár, a miniszterelnök az erős. Ezért a parlament választ elnököt. Nyilvánvalóan az ellenzék ezt tudja, de úgy azt gondolják, hogy a egyszerű embereket föl lehet most lázítani, és milyen klassz lenne, ha 50-60 nevet lehetne bedobálni és egy mű balhét egy utcai cirkusz rendezni. Ennél csak az galádabb és alávalóbb, amikor különböző helyszíneken mindenféle tiltakozó gyűlés rendeznek egy olyan eseményben, ami befejeződött. Szomorú, fájdalmas szívből veszük tudomást, hogy ez az esemény sorozat befejeződött. Nagyon okos volt ez az észrevétel, amit idéztél Zsolt, hogy valóban a jobboldalnak erőt kell demonstrálnia. Tehát a magyar alkotmány világosan és tisztán rendelkezik a parlamentnek, A legköszönő elnököt egy másik elnökkel kell potolnia, addig pedig a házelnök Kövér László viszi az ügyeket ha megengedtek egy vicces remélem, az ellenzék ezen nem fog sikoltozni. Nekem nagyon tetszik, hogy Kövér László rövid időn át, egy nagyszerű embernek látom, az mutat át rajtam, hogy hogyan lehetne legalább szimbolikusan pallós joggal felhatalmazni, mert annyi energia van benne, és olyan élvezettek hadakozik az ellenzék legpimaszabb hangadoival, hogy szóval én neki szurkolok.
3: Szögezzük le rögtön az elején, hogy ennek a szedetvetett bandának soha nem lett volna se esze, se ereje ezt a helyzetet kialakítani. Tehát vagy egy ki nem kényszerített hibáról, ahogy Lacival beszéltük ezt, hogy a és mondják, van szó, vagy egy nagyon súlyos, súnyi, alattomos császövésről aminek nem lehetett más célja, hogyha ezt tesszük föl, mint hogy Orbán Viktort ebben a helyzetbe hozni, hogy újra bele lehessen rúgni, és újra el lehessen kezdeni szövegetni a hagymázas álmokat arról, hogy hogyan lehet őt megbuktatni. És ezt éljük, ezt látjuk. Uh, ahogy fogalmazott szintén egy másik publicista, hogy ennél magasabb labdát már nem lehet feldobni az ellenzéknek, és ott uglál a kis sok szarjanko és próbálja lecsapni. Ö, és az erődemonstráció arra kell, hogy szolgáljon, hogy megértessük velük, hogy ez, ez még nem az a helyzet, öcsik. Barami gyorsan vegyetek vissza az arcotokból, és ti ezért semmit nem tettetek, hogy ilyen lázas állapotba kerüljetek, úgyhogy borogassátok magatokat inkább. Ezt kell valahogy kimutatni.
4: Novák Katalin lemondása, meg Varga lemondása sosem jött volna jól, de négy hónappal az önkormányzat és az európai parlamenti választások előtt meg különösen nem jön jól. És ezt érzékelte, mert hogy a morális részéről már beszéltünk, meg nyilván még sokat tudnánk beszélni, de valóban most beszélünk egy picit a politikai részéről. Ezt a politikai helyzetet érzékelte a miniszterelnök. Ezért kell egy gyorsan hozni egy politikai döntést arról, hogy jogszabálymódosítás, alaptörvénymódosítás még szűkebbre, hogy András mondja, húzni a pedofil bűncselekményekből való kibújásnak a bármilyen lehetőségét is. És van még egy dolog, amivel valóban szemben kell néznünk. Az elkövetkező, szinte szinte napra pontosan négy hónappal vagyunk előtte, június 9-e, az elkövetkező 120 napban az ellenzék semmi mást nem fog csinálni, csak ezt az ügyet fogja megpróbálni ráhúzni a polgári oldal minden egyes vezetőire, és ne legyen kétség a kedves nézőknek minden egyes szavazójára is meg fogják próbálni azt elhitetni és azt sújkolni, hogy minden egyes ember, aki a polgári oldalra szavaz, az ő maga is pedofil mentegető. Ezzel nézzünk szembe. Ez fog történni. És ezért van igazad nagyon, hogy most ebben a helyzetben különösen fontos, hogy összekapaszkodjon ez az oldal, vált a válhoz, keménynek lenni, határozottnak lenni, elmondani újra és újra azt, hogy igen morális következmények levonása megtörtént, a politikai következmények, azok pedig messze nem azt jelentik, hogy ennek az oldalnak szét kéne esnie, kétségbe kéne esnie, vagy nem tudom, mit kéne csinálni, de hogy is, még határozottabban és még világosabban tovább kell vinni, Azt azt az értékrendet és azt a a világképet, amit eddig is képvisel. De ne legyen kétségünk, hogy ez fog történni most négy hónapon keresztül.
0: Igen, éppen ezért én nagyon szívesen elmondanám ezt az utcán is március 15-én. Néhányad magammal, ahogy azt szoktuk. No, egy pillanatra még, még az imént már általam emlegetett Pető Péter, példát is hoz arra, hogy a két oldal politikai cselekvése az miképpen fog végbe menni, és például fölhozza példaként, ami már meg is történt, hogy lám-lám a Fidesz propaganda gépezete már elkezdte, hogy még a baloldalon a bűnöknek sincs következménye, addig a jobb oldalon a hibáknak is súlyos következménye van. Na ez igaz, de hogy az a baj, hogy ez tényszerűen is így van. Tehát lehet ezt propagandának nevezni, meg meg lehet próbálni ezt nevetségessé tenni, de azért szerényen hagy jegyezzem meg. Mikor kiderült, hogy D209 kód alatt a hatalomban lévő miniszterelnök nem besúgó, hanem titkosszolgálati tiszt volt, lett valami következmény? Lemondott Megyesi Péter, hogy egy klasszikus idézzek, egy lószart mama. Majd a klasszikus idézet gazdája, Gyurcsány Ferenc, összöd után lemondott? Nem. Legkésőbb 2006. október 23-a után, a, a, az egész rendszerváltás utáni legnagyobb gyalázatot követően lemondott? Egy lószart, mama. Nálunk egy piszlicsári ócska plágiumügy miatt lemond a köztársasági elnök, és most egy ki nem kényszerített hiba miatt lemond a köztársasági elnök, és a kormánypártok egyik legfontosabb másik szereplője. Na, mindössze ennyi a különbség. És egy záró gondolat visszatérve, igen, a rendszerváltáskor az ellenzéki kerekasztal döntött úgy, hogy a köztársasági elnököt a parlament fogja választani. Antal Józsefnek ez volt az érvrendszere, amit mondtál, az SZDSZ is ezt támogatta, ők viszont azon egyszerű napi politikai érdekből, mert tudták, hogyha akkor, közvetlen elnök választás lesz, akkor Pozsgai fogja Igen. megnyerni a köztársasági elnöki pozíciót, mert a Pozsgai népszerűsége akkor az egekben volt, ismert okok miatt. Ők viszont Gönc Árpi bácsit szemelték ki erre a posztra. Na most ezt azért érdemes csak fölemlegetni, mert ezek, ezek. Ha érdekük úgy kívánja, akkor a parlament határozza a köztársasági elnökről, ha vélt vagy valós érdekük úgy kívánja, akkor meg legyen közvetlen elnök választás. Tucker Carson interjút készített Vladimir Putyinnal, mielőtt ejtünk róla néhány szót, nézzünk bele ebbe az interjúba is.
1: Egy hatalmas dokumentumot készítettünk elő Isztambulban, már csak az ukrán delegáció aláírása hiányzott. Készen álltunk arra, hogy aláírjuk, és akkor már hónapok óta vége lenne a háborúnak.
0: Ha a
1: Zelenszky adminisztráció nem hajlandó tárgyalni, azt feltételezem, hogy Washingtoni utasításra tették. Washington úgy véli, hogy ez rossz döntés, és így kifogásokat kerestek. Egyetlen esetben tudnám elképzelni, hogy orosz katonákat küldjünk Lengyelországba, pedig ha Lengyelország támadást intézne Oroszország ellen. Nincsenek érdekeink sem Lengyelországban, sem Lettországban, vagy bármely más országban. Én végignéztem
0: ezt a több mint két órát, és, és nagyon érdekes, és ha akinek van ideje, azt bátorítom, hogy tegye meg, most már magyar felirattal is meg lehet nézni, most ebben a három kiragadott részből, hát ebben nehezen tudnék belekötni. Te? Főleg ami az Isztambulban előkészített béke szerződés aláírására vonatkozik, hiszen ezt már egy volt német kancellár pontosan ugyanígy elmondta.
2: Az egész interjú félelmetes, fantasztikus. Reméletlen, hogy 170 millió fölött van a néz már. Tehát valószínűleg eléri a 200 milliót is, ami, ami gigantikus egy nyilvánosság. Vladimir Putyin elnök adott egy történelmi leckét Oroszországról. Et a Carson először nem értette, aztán leesett neki a tantusz, és azt kell mondjam, hogy a Putyin elnök azt mondta el, ami maga a való, amit egyébként aki veszi a fáradtságot és foglalkozik az orosz történelmet, az ugyanezt találja a tankönyvekben is aminek a veleje körülbelül így hangzik, hogy Ukrajna, mint ilyen nem létezett, ez egy mesterséges kreáció, Sztálin idejében hozták létre. Az ukránok gyakorlatilag túlnyomó többsége gyökerét tekintve orosz. Tehát ez azért nagyon fontos, mert érthetővé válik az orosz álláspont, ami Nyugat-Európában tiltottnak számít, nálunk is megtűlt mondjuk, mert olyan erővel hat a baliberális propaganda, hogy csak azt szabad látnunk, hogy a szegény szabadságért küzdő Ukrajnát megtámadta a gonosz Oroszország vagy Szovjetunió akár. Holott a valóság az, hogy ők pedig azt mondják, hogy a saját biztonságukat védelmezik egy abszurd helyzetben. Nagyon precizen beszélt Putyin a nácizmusról, ami, ami vitathatatlan tény megint csak, és nagyon precizen elmondta azt, hogy többszörösen próbáltak megegyezni az ukránokkal, és, és ezt a nyugat elsően Amerika akadályozta meg. Végül, amit még hadd mondjak el, hogy nehogy azt gondoljak, hogy ijedősök vagyunk, hogy persze az emberek megütötte a fülét Kárpátalja. Amit az orosz elnök meghökkentő empátiával fogalmazott meg. Szóval azt kell mondjam, hogy tisztelettel fogadj, és köszönettel fogadjuk ezt a történelmi értéket, és a valóságnak megfelelően mondta el, hogy mi a helyzet kárpát Hogy miért tette, az egy második kérdés. Elképzelhető, hogy léteznek olyan forgatókönyvek, hogy Ukrajnát majd, amikor pacifikálják, akkor részekre kell bontani, mert túl nagy méretű képződmény, nem lehet nem lehet civilizálni, és lehet, hogy ebben léteznek különböző forgatókönyvek. Nekünk itt csak annyit kell szerintem rögzítenünk, hogy, hogy az orosz elnök ezt a kérdést a történelmi tényeknek megfelelően, és nem csekély, empátiával kezelte, aminek, amit, amit azért fogadjunk köszönettel.
3: A nemzetközi baloldal beleértve hazai <tosz> csatlósait is alapállása a valósághoz nem a morális alapokon nyugszik, hanem a moralizáló. Ez annyit tesz, hogy kijelentik Putyinról, hogy ö, szemét rohadt agresszor, és innen kezdve bármit meg lehet vele tenni, többek között azt is, hogy ignoráljuk a személyiségét, és nagyibben teszünk a, az ő álláspontjára és véleményére. Ezért csak egy baj van, hogy ebből van a háború. Ahhoz, hogy béke legyen, meg kellene ismerni, Uram, bocsánat, meg kellene érteni az orosz szempontokat, mert akkor tudtunk el odáig, hogy bármiféle békéről tárgyalni lehetne. Na, ezt az moralizáló álláspontot rúgta föl Taker az interjújával, és mutatta meg az igazi demokratikus hozzáállást, a hallgattassék meg a másik fél is, azt majd kezdjetek vele valamit. Mindenki el tudja dönteni felnőtt ember, megfelelő történelmi ismeretekkel, tapasztalatokkal, hogy most ennek a igazat, vagy amannak ad igazat. Vagy meglátja végre, hogy a másik álláspontjának is van valóság alapja, azt kicsit közelebb kéne hozni a dolgokat, és akkor nem halna meg naponta x ezer ember. Na most én nem csodálkozom rajta, hogy a kuszafogú, ferhovstatt, az teljesen ki van akadva, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, ugye ő egyenesen ki akarja tiltani Európából Tucker carlson Nekem meg az a meglátásom, hogy az ilyen felfostadt féléket kéne valami lakatlan szigetre, de barami gyorsan elszállítani. Azt őrjönjenek ott egymás között meg maguknak, minket meg hagyjanak békén. Mert nagyon kezd Európa polgárjának a hócipője tele lenni ezzel a liberális, mocskos diktatúrával, amit itt próbálnak ránk
4: Innen kötnék én is tovább, mert szóval helyes, ha világosan beszélünk, mi nem szeretni akarjuk Vladimir Putyint, nem csodálni, követni, érteni szeretnénk Vladimir Putyint, mert a megértés vezet a békéhez, meg a megértés vezet oda, hogy emberek, nemzetek, közösségek együtt tudjanak normálisan élni a, élni a Földön. Nincs abszolút igazság mindenféle érdekek vannak, különböző igazságok vannak, és ezekből kell tudni megtalálni a, a legkisebb közös többszöröst, vagy legnagyobb közös osztót. És ez az interjú, nagyon bízhatunk benne, hogy talán visszafele, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek, megértsük, hogy kinek mi az érdeke, és ebben megtaláljunk valami, valami, valami közöset. És még egy dolog szerintem, ami fontos, Ugye ez az interjú, ez nem egy hagyományos televíziós felületen, nem egy nyomtatott újságba jelenik meg, hanem a közösségi médiában. 2024-ben másképp működik a nyilvánosság. Ezt is tudomásul kell venni. N- nincs már az a. Nem lehet kitiltani senkit. Most nem, is hely, nem is volna helyes kitiltani, de nem is lehet. Tehát ez egy felesleges és, és álságos hozzáállás, hogy tiltsuk, ki a, tiltsuk le az interjút, tiltsuk ki a világból, nem tudom én, deportáljuk a holdra Tucker carson t vagy nem tudom, hogy tudnák ezt másképpen megoldani, vagy hogy akarnák, másképp megoldani. Ezt nem lehet, nem úgy működik a világ, nem biztos, hogy ez minden alkalommal helyes, meg jó, meg, 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 meg morális, ha már itt tartunk, de egyszerűen ez van. És ezt tudomásul kell venni. 170 milliót mondta. Hát ho- nem lenne olyan televíziócsatorna, hagyományos televíziócsatorna, ahol ezt a nézettséget el lehetne élni. Igen, és hát ugye
0: Oroszország mégis csak a világ második, harmadik birodalma. Most hirtelen nem tudom eldönteni, mondjuk katonai erő tekintetében, hogy Kína vagy ők az erősebbek, de egy dobogós az biztos. Most lehet úgy csinálni, hogy nem számít, hogy Oroszország mit gondol, de sajna számít. És az intervúnak van egyébként még, hát több, de van még egy, most itt általam kiemelt döbbenetes pillanata, mikor elmondja, hogy felveti az amerikai elnöknek, még ott a, hat a 2000, 2000-es évek legelején mond már, Bill, és ha mi oroszok beléphetünk a NATO-ba? Az döbbeletes. És akkor azt mondja, hogy hát nem tudom, ezt majd utána nézek, és utána másnap azt mondja, hogy hát a csapatom azt mondta, hogy nem. Izgalmas ízgalma, fölvetés Igen. volt. És ezután mondja el, hogy amúgy meg neki, mikor a Szovjetunió széthullott, akkor többen németektől Amerikai, akik megígérték az oroszoknak, hogy nem lesz NATO bővítés keletfele. Majd öt körben bővítették, körbevették, és hát Ukrajna a deadline. És én ezt el tudom fogadni. Ahogy ezerszer elmondtam már, az Egyesült államoké volt a történelmi igazság, mikor Khrushchev Kubába akart szovjet fegyvereket vinni. És Kennedy azt mondta, hogy meg lehet próbálni, de akkor ki fog törni a harmadik világháború. Végig is miért gondolták, hogy Putyin majd ezt eltűri visszafele Ukrajnába? Ezeket azért minimum érdemes végig gondolni.
3: Erre mondtam én, hogyha valaki kijelenteti, hogy az én álláspontom morális, a másiké meg galátszemétség, és akkor innen kezdve mindent szabad, na ebből van az igazi diktatúra. Tessék tudomásul venni, hogy a két álláspont az, hogy a nyugat az a, és a liberális demokráciánál nincs jobb a világon, az ugyanúgy csak egy álláspont, mint az, amit Putyin képvisel. És nincs közöttük semmiféle morális különbség.
0: Egy szerényen jegyzem meg, hogy ezt az álláspontot a liberális nyugati típusú demokrácia a felsőbbrendűségéről a föld 8 milliárd lakosából körülbelül 6 milliárd magasról leszarja. Hát Csak hogy világos hát legyen. Ez az, hogy, ez és ez akkor ez most ezzel mit kezdünk? Ez az. És, ez, és ez ugyanaz, hogy akkor legyen keretes szerkezet, mert sajnos már Gyöngyösi Marcira nem fog idő jutni. Szóval az az ellenzék, amelyik habzószájjal örjönk a gyermekvédelmi törvény miatt. Brüsszelbe rohangál följelentgetni mindent összepofáznak, hogy itt mi folyik, gyermekvédelem címszó alatt. Ez ugyanaz, és kijelentik, hogy az egy teljesen immorális dolog, hogy mi gyermekvédelmi törvényt hozunk. És most ugyanezek örjöngenek, hogy hol itt a gyermekvédelem. Hú, Hú-hú-hú. itt most abba hagyom, mert sokkal jobban járunk mindannyian. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, jövő héten a szokott időben várjuk Önöket, addig is minden jót kívánunk. Viszontlátás!